0: Quantos homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos
1: Bendita Sois Voz no ar, o Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web, para discutir um pouco sobre política, sociedade e o que mais for pertinente. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud e iTunes. Acesse voz.social e ainda nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram é Voz social. E estamos aqui no primeiro programa pós-eleições, Já no segundo turno, e o bendito sois vós pergunta, e agora? O que que se faz agora? Nós já discutimos os aspectos atípicos dessa eleição, já discutimos o que o eleitor quer, como renovar a agenda eleitoral, como fazer para decidir o voto, e agora estamos aqui, já no segundo turno, com essa pergunta que não sai da nossa cabeça. E agora? Para falar um pouco sobre isso, aqui comigo, os colegas Flávia Cunha, tudo bem?
2: Tudo bem, Jorge? Igor
3: Natush. Tempo uma alegria, vamos em frente.
1: Direto de São Paulo, Evelyn Argenta e Renata Colombo. E a gente está recebendo um convidado também, o professor e cientista político Augusto de Oliveira, que é professor da PUC. Tudo bom, Jorge?
0: Obrigado. Bom. A é uma
1: Imagina, a gente que agradece. Temos muitas coisas para conversar. O primeiro turno da eleição não foi necessariamente Uma surpresa Acho que todos esperavam que Jair Bolsonaro Do PSL passasse em primeiro lugar E Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores Em segundo lugar Foi uma surpresa para quem esperava Uma vitória de Bolsonaro no primeiro turno E uma surpresa para quem esperava Que ele não fosse tão bem assim Talvez não os 46% que ele atingiu Mas uns 41, uns 42 Acho que a surpresa ficou, é, Ficou nessa aí Mas professor só para a gente iniciar esse debate, foi uma eleição, um primeiro turno, que teve pouca política por parte de quem ficou em primeiro lugar. Existe uma estratégia que pudesse ter uh, oferecido um resultado diferente ou uma estratégia que se possa traçar a partir de agora?
0: É, é uma boa pergunta, porque estratégia, né? quem é que faz estratégia? Não, o povo não faz estratégia, eu não faço estratégia, quem faz estratégia são as lideranças políticas, E a gente tem uma liderança política hoje no Brasil que está acuada, né? A liderança tradicional, que foi colocada contra a parede aí pelo fenômeno Bolsonaro. Então, esperar que a gente cumpra com esse papel de fazer estratégia, quando as lideranças políticas que deveriam se preocupar em preservar o sistema democrático, preservar as instituições, etc., elas próprias estão mais preocupadas em salvar os próprios pescoços do que salvar as instituições, bom, então a primeira pergunta é quem vai fazer a estratégia? É possível fazer estratégia né, no meio desse turbilhão? Difícil.
1: É muito complicado, né? Bom, Igor, a gente ficou. Uh, acho que essa é uma pergunta que a gente até já, já tentou responder antes, né? Quando a gente pensa no que o eleitor quer, em como renovação a eleitoral. E é, é, passa por isso. O que é essa estratégia, né? Quem é que vai fazer essa estratégia? Porque afinal de contas, a gente tem forças muito. Uh, Vou, vou fazer você redundante. Forças muito fortes hoje no país. Uma redundância país, necessária. Uma redundância necessária. É, contra a política. E talvez contra estratégias. Uhum. Será que talvez o Bolsonaro não tenha ficado em primeiro justamente por aparentemente não ter uma estratégia?
3: Eu acho que a gente até tem uma discussão, não digo anterior, mas que ela é adjacente a essa questão de quem vai fazer estratégias. Estratégias para o quê? Não. O que que a, gente, a gente vai montar uma estratégia para obter qual resultado? Para evitar o quê? Isso é uma coisa que me parece muito claro. Eu vinha refletindo, inclusive, sobre isso e pretendo elaborar depois mais profundamente. Ah, não, não tem mais incêndio para apagar. Né? A gente não tem mais um incêndio para apagar. Não adianta sair correndo com um baldezinho da água tentando apagar o incêndio das eleições porque o incêndio já se deu, já se consumou. O PSL saiu de dois parlamentares para mais de 50 isso já está consumado a, a, a tomada dessa esfera política por um, por um conservadorismo que é que é forjado em ódio e é caricato na sua essência isso já aconteceu isso está consolidado, não tem mais como apagar esse incêndio, então a partir de agora eu vou elaborar uma estratégia, com qual objetivo? eu vou elaborar uma estratégia para tirar o Bolsonaro da presidência? Sim e que governo Haddad nós vamos ter Nenhum momento o PT, durante toda a campanha, e, e talvez nenhum partido, não sei se a gente pode falar de alguma candidatura que tenha feito efetivamente isso, mas certamente não foi o caso do PT, elaborou um projeto de nação. Eu não sei o que, que vai sei, acontecer. Eu achei,
0: eu achei campanha, eu achei assim que, desse ponto de vista, de projeto, etc., as pessoas estavam bem servidas. Tem candidato para tudo que é tipo de gosto, né, desse ponto de vista formal, candidato de centro, candidato mais de direita, candidato de centro-esquerda, candidato radical de esquerda. Quer dizer, não faltou opção. É que as pessoas não estavam mais interessadas em opções. Mas são
3: ideários, não são necessariamente projetos. O que que o PT vai fazer se for eleito o, o Haddad? Quais são as propostas que o PT tem a partir da eleição do Haddad?
0: Isso, mas assim, mas assim é, claro, tem propostas mais específicas e tal, né? Mas assim, ninguém vota com o um programa de governo embaixo do braço. Uhum. Né? A gente não pega, bota o programa, ah, vamos ler aqui o que, quais são essas propostas e tal. Não, o que a gente escolhe na, na eleição é uma, uma ideia, uma coisa um pouco mais abstrata mesmo. Né? É, eu acho que essa
4: eleição, é, é, eu acho que ela tem um, um diferencial das outras, que ela foi muito curta. E no tempo curto que nós tivemos, nós, de fato, não discutimos as propostas, porque a gente teve um fato, a gente teve um outro fato atípico no meio da eleição, que foi a Bolsonaro, que impediu qualquer tipo de discussão, porque ele ficou fora dos debates, totalmente fora, não apresentou o plano que ele tem ou não tem, e isso impossibilitou as candidaturas de discutirem os seus planos que têm ou que não têm os debates, porque o, o inimigo era o Bolsonaro. Então, eu acho que avaliar essa eleição com os nossos parâmetros de antigas eleições, Entendi. eu acho que é meio errado, assim. Não tem como a gente comparar essa eleição com eleições anteriores. É isso
0: aí, eu também acho. Não tem nem como comparar e... com a eleição anterior e nem como esperar que o próximo governo vai ocorrer com os mesmos parâmetros que a gente está acostumado, que é a Exato. bancada no Congresso, oh, né, não, partidos Partido e fortes, é tal, outra. é outra história. Até
1: porque... A gente, se o fenômeno Bolsonaro engoliu os partidos tradicionais. Né? Porque teve aquela coisa de atacar o PT, por exemplo, mas o PT ainda tem a maior bancada do Congresso, 56 deputados, seguido do PSL, que tem 52. Aí Agora a gente vai para o PMDB, que foi um dos partidos que alimentou o discurso antipetista, por exemplo, tinha 66 eleitos em 2014 e caiu para 34. É, assim como o PSDB tipo, teve a terceira bancada A terceira maior bancada em 2014, agora tem a nona. Então, a gente pega PSDB, PMDB, essas estruturas partidárias foram engolidas. E isso, isso, a importância delas se reduziu de forma muito drástica. Então, como é que nós vamos avaliar o governo? Ah, mas como é que vai governar com o Congresso A ou B? Não tem como fazer essa análise. Menos da metade dos deputados se reelegeram. E eu eu sempre achei que isso fosse uma coisa boa, mas aí a gente vê Janaína Pascoal, Alexandre Frota, sei lá mais quem
0: tipo, né? O que, que eu acho disso? Eu acho duas coisas. A primeira, a agora,
5: eu, eu acho que o, o PT precisa também, Georgia, mudar o discurso e mudar a visão a partir de agora. Ontem eu tava cobrindo a eleição lá do hotel em que o Haddad e a Manuela acompanharam a apuração e eu consegui falar com a presidente do PT, a Gleise Hoffman. E não me admira, porque de certa forma eu esperava um pouco disso, mas me, me causou estranheza. Ela tá numa postura calma e me dizer o seguinte, a a A gente vai continuar a nossa campanha com a mesma estratégia que a gente estava fazendo até agora. A gente vai debater com argumentos, vai usar o nosso argumento para tentar defender as nossas políticas, numa tranquilidade como se a situação do partido fosse tranquila, entendeu? E e, e até o Haddad usou no pronunciamento dele a expressão "Ah, a gente vai debater com argumentos e não com armas em alusão ao Bolsonaro. Agora, essa questão deles estarem nessa tranquilidade no um momento, ontem, o PT calçou as sandálias da humildade para fazer uma autocrítica de que eles estão numa posição desfavorável e que eles precisam mudar o discurso e a, e a ação também. Né? É que
0: depende o que, que a gente acha que, que, que a gente está falando de PT, né? É. Porque, olha só, é, o PT caiu nas últimas eleições nas municipais 50%. Né? Então, imagina a expectativa que o PT poderia ter para essas eleições e quando ele aparece agora né, a perda foi de 13 deputados 15 deputados em relação ao que ele elegeu na eleição passada né, que foi uma eleição foi um resultado desse ponto de vista muito melhor do que eles poderiam esperar para quem olhasse para as eleições de 2016 então o PT enquanto estrutura partidária né, que envolve gabinetes deputados etc né, governadores, deputados estaduais né, o PT ele saiu vamos dizer assim... Com saiu as, forte. Saiu com as feridas lambidas. Sim. Né? Foi para o segundo turno foi da eleição presidencial. Turno, conseguiu jogar né, toda a campanha com o Lula completamente afastado. né sem, sem, E ainda assim, ir para o segundo turno, eleger uma bancada que, que embora seja reduzida... Não, mas né? foi só
1: 13, perdeu 13. Perdeu só 13. O PMDB Quer perdeu
0: 32. Dizer, o PMDB acabado, o PSDB acabado acabado. Né? Então, assim, o PT como opção nacional... Esse PT tem problemas. O PT, como uma organização que tem interesses, né, que tem que botar botar comida na boca do né, do pessoal, etc., esse PT está muito bem, né? quer dizer...
3: Relativamente bem.
0: É, relativamente bem.
3: É E ele sai de uma, uma, uma forma que a gente talvez não pudesse esperar antes da eleição. Né? Ele sai como a principal força de oposição.
0: Ele professor,
4: poder. até pegando esse, esse gancho do Igor que eu acho que é legal e falando do PSDB que eu acho que foi o grande perdedor dessas eleições é, o PSDB durante todo esse tempo era a oposição dentro do Congresso da Câmara, qual vai ser o papel do PSDB agora, por exemplo se Jair Bolsonaro for eleito o que, que vai ser do PSDB, vai ser oposição, se o PT for eleito a oposição vai ser o que, o PSL qual é o papel do PSDB agora?
0: Pois é, a primeira pergunta é saber se o PSDB vai ter algum papel a cumprir no futuro é. do, do país. né assim As chances de eles continuarem representando alguma coisa efetiva, enquanto eles polarizaram, com assim em termos de propostas, tal, de uma opção para o país, etc., o PSDB ele não conseguiu cumprir esse papel eh, em face do PT. né Mas ele ainda conseguia mobilizar grande parte do eleitorado, enfim, grande energia política para fazer essa oposição. Agora, se o PSDB entra uh, no governo, né, no, no, eventualmente no governo uh, uh, Bolsonaro, ele desaparece. né? Agora, para fazer oposição ao Bolsonaro, que tipo de oposição que ele pode fazer? Né? Em relação a, 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 ao, ao governo do PT? Igual, né? Uh, pode fazer oposição, mas a agenda do que seria uma oposição ao Haddad já está concentrada em uma figura, não é num partido, né? o PSL, Essa é, a uma, questão é, é uma figura, figura é. Né? numa, numa ideia-força que tem ali na, né, materializada numa pessoa. Então, o PSDB está, vamos dizer assim, complicado. Agora, eu teria uma, uma pergunta mais importante do que olhar para o PSDB, que é o nosso passado, seria olhar para qual é o papel do novo, é? E aí, ah, e aí é a gente
1: tem aqui, ó, se a gente pegar a nova composição da Câmara, é, a gente tem o PT com 56, PSR 52, PP 37, MDB 34, PSD 34, PR 33, lembrando que o PR e sua vinculação da bancada evangélica, PSB 32, PRB30. Ô Jorge, mas
0: tu acha que assim, não chega num momento que você para fazer sentido? Para, mas pelo é, que... assim, ó, aí tu tem,
1: tu tem o novo com oito
0: uhum.
1: e a rede com um. O que, né? que eu quero dizer com isso? O novo, é, porque a justificativa da rede não tem estrutura, né? Da, ah, partido. É um partido novo, não consegue crescer. O novo fez oito deputados. Uhum. Tá mandando um governador pro segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, o deputado do Novo foi o mais votado, fez quase 350 mil votos, acho que o Novo vai engolir o PSDB nesse ritmo. Agora...
0: Eu tô, estou tô olhando, sim, tô olhando, é, fazer, atirando pedrinhas no, no rio, né? Eu tentando olhar para o futuro, eu acho que o Novo é o anti-Bolsonaro. É, é o que existe para competir com o Bolsonaro no campo onde o Bolsonaro está, daqui uhum, para o nosso uhum. futuro, é o Novo, agora o desafio dele é como fazer isso sem deixar de existir.
3: E aí eu faço uma pergunta ao professor, porque a gente viu, por exemplo, o Matheus Bandeira, aqui o candidato a governador do Estado, uh, pedindo votos do Bolsonaro antes da eleição do primeiro turno, do Novo. É. É. A e, gente, o, e o Amoedo
1: ontem não mesmo. Colocar,
3: já, já fez uma sinalização explícita de apoio ao Bolsonaro. O, o, o Novo não está de é, RP.
1: É uma frase que é assim... Ó, a Moeda diz que o diretório decidirá apoio no segundo turno... Mas que não será o PT. É,
3: então <risos> então, então o, o Novo já não, não estaria... Nesse primeiro momento, pelo menos... Assumindo uma posição de, de auxiliar do Bolsonaro... Ao invés de tentar disputar esse campo com o Bolsonaro. É
0: isso aí. Assim, se o Novo conseguisse formar com o um partido... Daí como o um partido é bom jogar na política... Daí eles não podem, quer dizer, eles podem até apoiar o Bolsonaro, etc., mas eles não podem, por exemplo, entrar no governo, não podem colar no Bolsonaro, porque São é um partido pequeno, tem que crescer. Agora, se o Novo não for um partido político e for, vamos dizer assim, a agência de empresários, de forças políticas, de forças econômicas, etc., daí estar perto do poder é o mais importante. E daí eles não vão, né? Eles vão eles vão, vão apoiar o governo, eventualmente eventual o governo Bolsonaro, vão entrar no governo e vão ser, é, e vão ser, né, vão cair na bala comum e não vão ser opção para coisa nenhuma nesse nesse mundo. Né? Então, o novo está nesse nesse limiar, dificílimo para eles.
1: É complicado, uhum. a gente está diante de uma situação de uma divisão óbvia, Uh, do ponto de vista uh, presidencial e, e eu diria que da população né, uh, já foi assim antes, acho que o Brasil sempre foi dividido, né. mas a gente tem uma cisão muito mais intensa agora em função do que está em jogo né. e aí eu, eu, eu entro no que o candidato do PSL defende especificamente, mais do que defender o que o Haddad defende, é, 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 é se opor ao que o candidato do PSL defende uh, mas de que forma isso interfere? Uh, como é que eu posso colocar? Uh, a gente sempre esteve dividido. Na última eleição foi aquela, aquele caos de Aécio e Dilma e a gente vem colhendo os frutos disso até agora. Mas, assim, como é que a gente analisa um possível governo do Bolsonaro uh, a partir de uma eleição diferente, de um congresso diferente, de um presidente diferente? O que, que a gente espera? Como é que a gente pode esperar alguma coisa de um de um candidato que não apresenta nada é, concreto.
3: Posso reforçar também, perguntando o que a gente pode esperar no caso de um de uma bancada forte, que seria a bancada de base desse potencial presidente, e que é formada por uma sequência de não-entidades políticas, né? de políticos que não sabem montar um projeto, que não sabem fazer uma negociação, que não tem nenhuma vivência, uma bancada de caricaturas. Aí
1: que tá, porque o mais importante... Tudo bem, a gente não pode analisar o Congresso com base na formação partidária, necessariamente, porque talvez isso represente menos do que a gente espera, menos do que a gente gostaria de, de acreditar. Mas, ainda assim, é uma bancada diferente, com partidos que se apresentam aí de uh, como uma novidade e a gente tem que fazer uma avaliação desse novo congresso porque afinal de contas o no nosso presidencialismo de coalizão o presidente vai, vai precisar desse congresso para governar como é que se dá isso isso vai ser por partido vai ser por ideologia vai ser por afinidade clientelismo fisiologismo o que que a gente espera dessa dessa relação
0: é, bom o que, que eu acho né assim, é, que a gente a gente fala é, o presidencialismo brasileiro de coalizão e tal né é, eu acho que isso é fini, não tem mais. Acho que acabou, acabou. isso. Acabou, acabou. não tem. Né? Quer dizer, posso estar mordendo minha língua daqui a pouco, <risos> né? Mas assim, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que começar. Bom, vocês já falaram, né? Tem que, tem que, vai ter que reconstruir as nossas formas de cap... nossa re... nossa capacidade de reinterpretar a política brasileira a partir do ambiente muito mais fluido né? Onde, onde, onde as conexões políticas elas não ocorrem. Por meio pelos meios tradicionais dos partidos porque a gente falar do colégio de líderes né dessas formas mais institucionalizadas o, o centrão etc né é, é, qual seria né a capacidade de um governo assim que eu que eu acho né assim se o, o Haddad se eleger né a gente vai ter uma expectativa né vamos assim do, vamos ver até onde que essa fórmula poderia ser ainda aplicada, né? É, sentido bom, vamos fazer uma concertação política aqui, vamos chamar diferentes partidos, é, assim, eu, eu calculei, são seriam oito partidos, né, para fazer maioria no, no parlamento. É, bom, então assim tem isso. Se é, o Bolsonaro ganhar, eu 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 acho que eu acho que ele não teria sequer a expectativa de fazer isso. Né? A gente acha que sim, porque ah, o deputado experiente é tal está lá tanto tempo, etc. Mas vocês acham, vocês acham que, o, que, que o, o Bolsonaro governaria como governou né, o PT, ou como governou o PSDB? Eu acho que
1: não, mas a questão é por quê? Ele não governaria como governou porque ele não quer ou porque ele não consegue?
0: É uma boa pergunta. Assim, eu acho que seria muito difícil conseguir, é, dada a fragmentação. Por isso, né? E eu não sei se ele não tem onde é, assim capacidades mais é, mais capazes <risos> capacidades melhores uhum. quer dizer Quem que é o, tem o partido do bolsonaro né ninguém que, sabe nem ele. ele ele é um movimento né um movimento é uma coisa muito mais fluida tem uhum. apoio né diversificado etc mas tem uma estrutura né é assim e pessoal assim é é as forças armadas, né? Quer dizer, aí, não, aí a gente entra tem, numa, tem, numa situação, né? a, gente, a gente, quer dizer, não, não gostaria de mistificar sobre isso, etc, né? Mas assim é um player importante, é, é o fiel do que do que do que é possível, do que não é possível, querendo nós ou não, achando legal ou não, né? E que bom, numa situação de crise, numa situação que o parlamento não se, não, não funciona como como necessário, numa situação em que a economia não está dando resultado. Numa situação né, ah, em que se Pensa em impeachment né, Como que esse player Que não participou da política Até uns anos atrás Qual vai ser o peso dele Para a política do Brasil vai ter queria, algum E eu
3: queria colocar um reforço Até para a gente elaborar um pouquinho mais cima disso Até que ponto o Bolsonaro consegue ser Um líder de um movimento que Que se, que se encapsula nele até que ponto a gente pode falar num bolsonarismo ou o Bolsonaro é um avatar eu acho de uma, que, eu de acho uma, uma série de, de, de ansiedades, de angústias, de, de incertezas, de movimentações que criam corpo no Bolsonaro, mas que o Bolsonaro não tem nem talvez nem mesmo força para direcionar, que dirá talvez intelecto para fazer esse direcionamento. Até que ponto esse movimento ele não está até tá meio que construído? para se fragmentar e com uma, uma, uma liderança em disputa, apesar de ter um avatar muito claro.
0: É possível, né? Uh, isso vai depender, eu imagino, do daí sim de uma forma mais nacional, né? Do sucesso, né? Enquanto ele for capaz de mobilizar isso, enquanto uh, ele for o único, a única, vamos dizer, a única pedra angular desse desse complexo de ideias, desse complexo de, 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 de indignação, etc. Né? Eu acho que ele vai. Esse é o poder dele. Né, o poder de, A imagem dele é o poder dele uh, Agora, isso tem um prazo né? E para renovar esse prazo Ele precisa revalidar os elementos nos quais ele é construído Que é o que? Que é esse discurso de, né, de nós contra eles Essa, essa luta pela unificação Num né, do, do conservadorismo, sei lá, qualquer coisa assim né, Essa luta contra né, o Estado Tudo que está aí Tudo que está aí e tal e imagina, e uma coisa é a campanha, fazer campanha com isso aí tudo bem. Mas como é que o pessoal governa com, com, esse, com esse tipo de, de necessidade de movimento? Né? Porque se, se o Bolsonaro para, ele cai da bicicleta agora e onde é que vai?
1: Eu lembro de uma de uma frase, a gente até discutiu no episódio anterior um texto do professor Steven Levitsky sobre os três mitos sobre Bolsonaro, né que enfim, coisas que as pessoas falam amenizando a força dele. E uma das coisas que ele diz, que que acho que vai uh, em, ao encontro daquilo que a gente está falando, é a questão... Ah, ele é incompetente demais para ameaçar a democracia, por exemplo, para ameaçar o sistema. E aí ele diz uma coisa, o professor Levitsky... Em uma crise, quando o descontentamento político está crescendo, não é preciso talento, experiência ou um plano coerente para subverter a democracia. Basta um pouco de demagogia. Uh, essa frase ficou martelando assim Enquanto a gente pensava Falta capacidade, será que ele tem capacidade Como é que ele eh, lidou com isso Quando ele estava no congresso Até que ponto ele precisa lidar com isso A partir do momento que ele tem, por exemplo As forças armadas, que ele tem O apoio popular que ele tem Porque mesmo que hipoteticamente O Haddad ganhe, tá? vamos supor que o Haddad ganhe O Haddad nunca vai ter o apoio Que o Bolsonaro teria Popular
0: É a princípio, né? É... Uh,
1: porque é muito mais um voto de, de, de protesto do que propriamente de convicção. Então, como é que vocês enxergam isso? Essa questão de... Vocês acham que... Vocês concordam com o professor Levitsky que basta um pouco de demagogia ou não? Precisa é. de uma articulação maior?
0: Sim, eu, eu quer dizer, eu não, assim, primeiro que eu, que eu uh, não vejo nenhum tipo de incapacidade no muscular. É, Eu também né? acho né? muito assim, questionável uh, isso. Né? Assim, o, assim, o, assim, O establishment, né? a princípio, né, isolou ele, mas agora a gente já vê a grande concertação, vamos dizer assim, da, da burguesia em torno dele, né? A gente vê a concertação do, 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 do centrão, né? Já migrando uh, a classe a classe média, né, Vamos dizer assim, a classe média que era na pesquisa que o pessoal ganhava mais de 5 salário mínimo, etc. Inicialmente já aderiu, depois o pessoal mais rico aderiu. Né, aumentando nas classes populares Também, quer dizer é, Essa é uma grande capacidade política a verdade é essa né, E uma grande capacidade política Não é só, vamos dizer assim né, a, a, a parte demagógica né, Mas é a parte de de, 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 de Criar pontes né, é, com, com estruturas sociais Importantes, igreja né Então, assim Eu sinceramente não veria Não veria falta de capacidade aí Nesse ponto de vista
4: Fala, Evelyn. Professor, nesse sentido, mas ainda falando de agora de eleições, momento imediato, sem esse exercício de futurologia que a gente ainda não não tem ninguém eleito aí. Falando sobre esse pulo absurdo né, do número de deputados eleitos pelo PSL, foi um ou dois em 2014 e agora é mais de 51 ou 52 agora. O Bolsonaro, dadas as proporções ideológicas... Ele é hoje o que o Lula foi em 2002, o cabo eleitoral que o Lula foi em 2002?
0: Essa é uma excelente pergunta, porque assim a gente não pode assim, a parte, a parte vamos dizer assim, né, como é que a gente falaria, né, a parte vamos dizer assim de, de apelo popular, né? o que, que representa uhum. isso, né? Essa capacidade de se comunicar num nível que não é o nível da proposta, que não é o nível da ideia, assim da ideia concreta. Ah, a minha proposta é fazer tal coisa, mas é de representarem, né? Representar coisas que estão no, no na, na, abaixo da superfície, né? Então esse tipo de capacidade uh, o, o, o Bolsonaro tem, assim como o, o presidente Lula tem, né? Uh, Talvez o Haddad tenha menos. <risos> né? Bom, mas o que, 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 que é a diferença aqui? né? É, se a gente for falar em termos de partido né, Partido e liderança. né? A liderança Bolsonaro, o partido PSL, a liderança Lula, o uh, 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 partido PT. né? Assim, A, a história do PT e do Lula foi uma construção de toda a nova república. né? E é uma construção que a gente não consegue identificar. Quer dizer, tem uma identidade mas tem também um nível né, um nível de diferenciação. Né? A gente estuda isso, né. como que o PT em determinado momento precisa validar o Lula, mas tem um conflito aí entre... Quer dizer, o PT é um partido.
1: Né? E acho que tem a questão do Lula especificamente, com todos os problemas que envolvem a figura dele ele também tem uma trajetória bem sucedida no executivo do ponto de vista de de suas realizações. Claro, o PT é um antes da
0: da eleição do Lula e o outro depois.
1: E e do ponto de vista prático é possível aferir... o quão eficiente ele foi enquanto governo, tanto sim, do, ponto né? social, do ponto de vista
0: econômico, social, a gente tem como dizer
1: fez isso, não fez aquilo, isso, não fez e isso, e do ponto de vista político, fez político
0: quer dizer que as pessoas que votam no, no PT hoje, votam porque, bom, racionalmente veem como a vida delas melhoraram, etc e consegue conectar isso com o um partido mas para uma ponte que é o político mas isso, pessoal, é normal não, não sim, é, acho é, que é, é, assim é que, isso que se espera é né? assim que se espera em qualquer lugar do mundo quer dizer, agora, agora, agora o Bolsonaro Né? O PSL, quer dizer, isso não é um partido né? Só né? porque tem ainda o P na frente Isso é outra coisa Isso é uma imagem Como é que fala quando tem no deserto lá Uma uma miragem É uma uma, uma, uma miragem Ou um oasis para alguns (risos) Mas é uma miragem né? Isso é é, é só pessoal né? É uma liderança É uma liderança pessoal que, que importa ali de maneira muito mais radical do que dentro do, do PT, né? A estrutura do partido é a família dele, né? Os filhos. Que, que inclusive né? o
1: filho foi o deputado mais votado da história do país. Agora o outro virou senador e assim, por diante, é, então... se perpetua. Agora só uma, juntando assim essa pergunta que a Evelyn fez sobre Bolsonaro e Lula e, e aí sim acho que tem duas trajetórias diferentes com seus problemas e, e, e virtudes e tudo mais mas são duas forças que encapsulam duas classes diferentes. Uh, acho que o apoio da elite hoje ao Bolsonaro ele é bem evidente, acho que a gente pode perceber até nos, nas regiões em que ele foi uh, uh, mais bem votado, assim como o apoio, uh, uh, não que seja exclusivo, não é isso que eu estou dizendo, estou falando de, 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 de maioria. É, vocês têm a impressão que... O apoio racional da elite se justifica, por exemplo, assim, eu vou votar em tal candidato porque a minha empresa vai ficar melhor uh, com ele. Mas quando se trata do pobre, eu vou votar em tal candidato porque minha vida melhorou com ele. Automaticamente não se justifica mais. Vocês têm essa impressão ou, ou eu estou enlouquecendo? É o que, que eu... eu acho que sim. Tipo, é como se, como se a, a, a o, o voto racional da, da, do, do pobre não fosse racional
0: uh... isso 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 é, é pura isso é uma construção quer dizer, é uma construção assim é, é, é preconceituosa realmente é isso mesmo né é, quer dizer vai achar, ah, o que que é populista e tal né quer dizer é isso é, é não tá, tá, tá errado quer dizer tem pessoas né pessoas simples vão seguir melhores as suas vidas e vão votar a partir dessa sensação a mesma forma agora eu gostaria de fazer uma, uma uma ressalva aqui em relação ao ao bolsonaro né porque ele não foi, ele, e aqui é importante entender o fenômeno, né? Ele não foi, a princípio, o candidato da, da elite, vamos dizer assim, né? dos ricos. Mas ele passou a ser. Ele passou a ser, mas só depois que, né? vamos dizer assim, e ele fala isso, e, a gente, e ele fala, e ele está correto, né? Ao pensar que. Bom, claro, a gente pensa, porque, dado o nível de desigualdade, etc. Mas assim, mas quem primeiro apoiou a candidatura dele né? não foram os mais ricos entre os ricos, mas foi esse setor riquinho. Assim, né? É aquela é.
1: coisa que a gente brinca, quando a gente fala da elite, o cara que ganha 5 mil reais acha que a gente está falando dele.
0: É é, 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 é essa elite aí, esse pessoal que acha que é elite, foi é, o, primeiro que, é o primeiro que... Os outros, os outros fizeram o um cálculo de, bom, o que, que eu ganho, o que, que eu perco tal, melhor isso que aquilo, e daí a é entrada também.
1: Agora, um saldo óbvio é essa cisão mais acentuada, o país está de novo dividido, mas será que alguma vez esse país não foi dividido? É, a, nossa, a desigualdade é como se fosse uma marca registrada, uma, uma, uma chaga muito dolorida. Uh, e é disso que tratam sobre nós desta semana. Esse quadro em que atores interpretam relatos cruz da nossa realidade, nesta semana traz um relato das ruas... Versus o relato das redes sociais. E são relatos que evidenciam esse abismo no nosso país.
6: O Brasil está dividido. Sempre esteve. A desigualdade vem sendo construída desde 1500. Índios e portugueses, quem manda e quem obedece. Escravos e libertos, brancos e negros, patrão e empregado, morro e asfalto, pobre e rico. Esse contraste insiste em existir. É o que ouviremos a seguir. Relatos das ruas e relatos das redes sociais.
5: Bom, quando tu impõe que todos sejam iguais, aí tu tira a vontade e o desejo de ter coisas melhores. Precisamos dos pobres.
6: Precisamos dos pobres para podermos crescer, para limpar nossas casas, para fazer nossas comidas,
7: para engraxar nossos sapatos. Mas a gente está sem emprego e a gente passa por todo tipo de exploração. Três amigos meus estavam trabalhando num local, foram demitidos, não receberam um centavo. Em quase dois anos nunca pegaram em férias. São vários tipos de exploração que acontecem diariamente.
6: Alô, Nete? Faz meia hora que vocês não resolvem meu problema. Eu já liguei quatro vezes e vocês só desligam na minha cara. Enquanto isso, os meus filhos estão sem TV. Quem vai consolar? Alguém vai me ajudar?
3: Que Deus lhe ajude, moça. Quer comprar um pão de prato? Eu rezo todos os dias, sabe? Tenho seis filhos para criar. Os maiores me ajudam, mas não é fácil. Se tiver uma comida, a gente também aceita... Porque não tem que chegue.
7: Às vezes passamos um dia difícil, até mesmo nos deparamos com problemas que ocupam nossa cabeça. É normal. Todo mundo tem problema. Sim, né? Ninguém fica ileso dos problemas. Talvez seu problema seja escolher o próximo destino de viagem. Dubai ou Grécia. Bom, não deixa de ser um problema.
5: Moça, o meu problema é que eu eu não tenho o que comer eu eu bebi muito, sabe então perdi minha família e aí agora eu estou aqui, aqui na rua eu sei que eu errei mas foi sem querer essa coisa de bebida mata a gente e agora ninguém me ajuda nem trabalhar eu consigo tem algum aí para me ajudar? Qualquer qualquer coisa ajuda, qualquer coisa.
6: Molde sua mente para ver as oportunidades que os problemas trazem. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional.
3: Mas a gente não tem o que fazer. Os políticos só roubam o ser humano... E a saúde tá uma porcaria pra todo mundo. O ser humano não vale nada. Só eles lá em cima. O cara se roubar uma agulha vai preso pro resto da vida. Eles não. Roubam milhões e milhões e ficam um dia só na cadeia.
7: Meu problema é que eu não tenho onde morar. Aquele cobertor me ajuda durante a noite, mas sabe como é, né? Eu tento trabalhar, mas ninguém me dá emprego. Preto Pobre, sem residência, ninguém confia. E olha que eu não bebo, nada. Tem pessoas boas, sabe, mas a gente tenta, 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 se esforça, não não acontece nada. Isso dá um desespero. Ouvimos relatos que foram tirados
6: de redes sociais. Ouvimos depoimentos de quem vive ou trabalha na rua. O país segue dividido. Como sempre esteve
5: Sobre nós Direção Raquel Grabauska. Trilha sonora Ângelo Primon Elenco Ângelo Primon Raquel Grabauska, Vika Chaba e Vinícius Petri
1: Esses relatos definitivamente evidenciam um abismo de um país que sempre foi desigual. Enquanto, para uns, o problema é botar comida na mesa, para outros, a net não está funcionando. Né? Uh, vocês, vocês veem essa, esse abismo refletido nessas eleições?
4: Muito. Tenho
3: dúvida.
1: Evelyn, desculpa, cortou.
4: Não, não, eu só disse que eu vejo muito, muito, e eu acho que a gente sempre esteve dividido, como tu falavas antes da gente ir para o quadro, é, sempre estivemos divididos, mas eu acho que a divisão agora, ela se faz de uma forma diferente, eu acho que as pessoas que até então estavam é, escondidas, elas agora se sentem legitimadas por uma força maior, ou por um representante maior, por um líder, para externar esses seus preconceitos, essa sua sensação perdeu os privilégios e precisa voltar a tê-los, e a gente vê é, situações que dão medo na rua, é, eu agora uma experiência pessoal, tem um amigo meu que é gay, que na semana passada saiu na rua e sofreu ameaças de agressão por dois caras que estavam vestindo uma camiseta do Bolsonaro e ameaçaram agredi-lo porque ele é gay, começaram a chamar ele de bichona, enfim e eu acho que essa é a de divisão que a gente tem agora, a gente não tem mais uma divisão entre direita e esquerda, a gente tem uma divisão entre barbárie e civilização, eu acho que é uma divisão mais grave do que a gente tinha antes, direita e esquerda, tudo bem, cada um está livre para pensar, é do jogo. mas eu acho que a é divisão que a gente tem agora é essa, é barbárie e civilização.
3: E eu acho que o mais aterrador do momento que a gente está vivendo é que a nossa, a nossa grande cisão, ela, ela ganhou formatos. Antes ela ela era uma coisa talvez um pouco menos concreta Agora ela se reforça pela oposição ao lado contrário Com definição de inimigos E nisso o discurso do Bolsonaro oferece o inimigo Que a gente pode ver até pela declaração que ele deu na sua sua manifestação Porque não dá para dizer que aquilo ali é uma entrevista Uma manifestação que ele fez após a votação Quando ele diz que vai acabar com todos os ativismos Aí tu, tu, tu dá formato ao inimigo. Todo mundo que, que tem uma ação política, que tem uma manifestação, esse é inimigo. E a partir daí se cria um cenário, um caldo muito grave para manifestações de ódio, como a que a Evelyn acabou de manifestar.
1: E é tão louca essa situação. Eu estava em casa, depois de um domingo cansado, né, uh, assistindo aquilo na televisão, E na hora eu escutei, inclusive até peguei meu celular pra twittar, tipo, aquela coisa sofrega, assim, preciso fazer isso. Mas eu pensei, não, mas só um pouquinho, ninguém mais tá falando, será que foi isso? Não, acho que eu tô paranoica. Eu eu juro, assim, foi o primeiro pensamento, não, eu tô paranoica, isso não aconteceu. Aí hoje eu abri o Facebook e uma amiga minha escreveu, vocês viram esse, gente, então ele falou mesmo, sabe? Eu, eu, Eu não tinha conseguido registrar. E esse acabar o ativismo, ele está muito perto daquela coisa que o Mourão diz do autogolpe em caso de anarquia. É uma coisa completamente abstrata. O que que é acabar com o ativismo? Como ele vai acabar com o ativismo? Quem é ativista? O que é ativismo? Vai prender gente que ele considera
4: ativista? Isso me apavorou de um jeito, Flávia. Mas as, Os cabos eleitorais dele não são ativistas, de certa forma? Mas é, é essa é a questão. O que, que é o
1: ativismo? É ativismo de esquerda?
4: Pois é, porque ele não é, deixa então. claro, né? Ele não deixa
2: claro isso no pronunciamento dele. E também me chamou muito a atenção que depois ele tentou desqualificar qualquer tipo de ativismo, né? Porque ele falou que não existe isso, que essa coisa de colocar negros contra brancos, e que existe toda uma questão, que, como, como se o ativismo não tivesse razão de existir, que fosse só uma questão realmente assim ideológica, né? quando, na verdade, o ativismo ele existe em reação a algum tipo de opressão. Né? Os grupos que lutam, como a, como a luta feminista, como a luta LGBT, as pessoas não fazem aquilo por né por diversão não porque é elas gostam sem causa, é né? exato mas é que na verdade quando a, a, a intenção é realmente essa desqualificar né quando por exemplo algumas pessoas falam em racismo reverso e eu já ouvi isso de gente olha com um nível superior né daí tu fica pensando a pessoa não entendeu nada né quando ela realmente acredita que o branco, de alguma forma, sofre racismo no Brasil, ela realmente passa por por uma desinformação muito grande, só que eu acho que nessa nessa campanha eleitoral, nessas eleições, a gente passou por muito isso, a desinformação. né? É como se as pessoas se sentissem chanceladas para colocar para fora toda a sua falta de qualificação para falar sobre o assunto mas eu vou falar
1: e, essa, e esse pronunciamento dele ele é muito desinformado né? porque quando ele fala em ativismo para o público que está ouvindo ele imediatamente associa com movimentos sociais e, e, no imaginário né? ele, não, ele não fala mas aí em seguida ele fala uh, uh, que vai uh, proibir né? esse tipo de coisa E como se fosse uma mobilização só de esquerda Como se ativismo de direita não existisse Como se ativismo de extrema direita não existisse E existe Ou ele acha, vamos pegar Eu nem vou focar, mas a gente tem aqui exemplo A a galera que foi para a rua Pediu impeachment da Dilma em 2015 Eram ativistas Podiam não estar vinculados a um movimento social específico Mas é ativismo O que o MBL faz é ativismo a gente vai para os Estados Unidos, tem o clássico exemplo do, da, do Tea Parry, né? tipo, é, aquilo é ativismo. Então, assim, é, ele, quando ele fala em ativismo, ele está falando de movimento de esquerda. Isso. Mas também é uma coisa
7: extremamente subjetiva. O que,
1: que
0: não, é? Não, é, é sim, isso mesmo, acho, 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 que, acho que é sim. E é isso mesmo, as palavras faladas elas têm importância. Né? E o que está que por trás, não só... Dessa expressão né, de acabar com o ativismo Mas de vários aspectos Vamos dizer assim, desse programa Não não dito Não dito, não falado Do do Bolsonaro Ou melhor, dito e falado Mas não claramente né, Escrito, escrito, etc Né, Assim, o que que o que que, é, que, que a gente tá, né, que, que tem aqui bom é a democracia né mas a democracia por quê né assim porque cada porque as pessoas estão são em geral é, livres né e iguais igual para quê né, igual politicamente para expressar a, com liberdade as suas divergências né e daí como é que faz isso bom faço isso de uma maneira ativista quer dizer mas o que, que que isso quer dizer quer dizer que politicamente as pessoas que são desiguais na sociedade têm A mesma capacidade, algum direito, alguma alguma possibilidade de se expressar expressar essa diferença. né? O que eu quero dizer com isso? Bom, alguém que é pobre, alguém que tem fome, alguém que né, que é uma minoria, consegue falar em público com a mesma liberdade, né, com o mesmo reconhecimento de quem é rico né, e de quem faz parte né, do status dominante, vamos dizer assim. Então agora isso é problemático porque isso cria conflito né isso isso mostra a existência de relações de dominação de relações de opressão e abre possibilidade para que elas sejam contestadas né e eventualmente corrigidas de maneira política mas a base de ser possível identificar essas questões e combatê-las né dentro do ponto de vista liberal mesmo é a existência prévia dessa igualdade política em que todo mundo é capaz de aparecer em público como Pessoas iguais.
2: Mas o interessante é eu pesquisei na internet sobre essa declaração em específico, essa declaração específica do, do, do Bolsonaro e a, a única a unico, único portal que, que destacou isso colocou como uma bravata. Que foi ah. o Estadão. Os outros só tinham o vídeo inteiro do pronunciamento. Ninguém realmente parece perceber a gravidade dessa declaração. Uh, e o interessante é colocar isso, né? Porque, ah, é uma bravata, é uma brincadeira, ele é assim. Porque daí tu já relativiza uma fala que é muito perigosa, né?
4: Eu tenho visto, e aí eu queria até fazer uma pergunta para o professor, eu tenho visto muitos teóricos e cientistas políticos, historiadores até, falando sobre risco à democracia... No caso de Jair Bolsonaro vencer, mas no caso de Fernando Haddad vencer também. Usam como base as últimas falas do Jair Dirceu e até a fala do Haddad de que é preciso chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, enfim. Aí eu queria ouvir do professor. Eles representam a mesma ameaça, o mesmo tipo de ameaça?
0: Não. Em termos assim de, de capacidade. De... É, de suplantar as instituições As reservas democráticas Os limites do que é aceitável Não é aceitável é, O PT Por mais que Tenha tido problemas, etc. Né? Ele foi criado dentro dessas regras, etc. E qual a capacidade do PT? né O exército do não vai vir, o exército da Venezuela. Ele não, não vai vir. O está
1: escondido né? na Amazônia. Não, não, o MST
0: não vai. O, 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 os médicos cubanos não vão né, sair para. Né? Isso quer dizer, não, não existe. O PT vai ser controlado, vai ser limitado. E vai ter dificuldades no governo a partir das instituições formais. Não vai ter nenhum tipo de capacidade de, vamos dizer assim, enfrentarem de maneira equivalente essas instituições. O que, que eu estou falando que instituições são essas? Ah, é Supremo, é, né, é o próprio Legislativo, é o Judiciário de maneira mais difusa, com a Lava Jato, essas coisas todas. Os próprios né, partidos. Os próprios Certa partidos, né, é, 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 as empresários, né, as, as igrejas, etc., né, a postura do PT vai ser né, de negociar com esses grupos todos, tentar atrair aqueles que possuem tal, imagino meu, né, de maneira eventual. Já, já a candidatura do Bolsonaro, né, quer dizer, ela pode tentar fazer isso também, né? mas ela tem, outros, né, ela tem outras vantagens estratégicas que, daí sim, podem jogar... Não estou dizendo aqui é, um que golpe foi? militar, né? Não é, não é isso que eu estou falando. É, enfim, bora. Mas não é assim, bora aí, o né, do alto golpe, né? Mas a ideia aqui é a ideia de que, bom, de quais são as minhas capacidades de diminu, diminuir a capacidade dessas instituições... Controlarem a minha liberdade de fazer aquilo que eu bem entendo Para cumprir as minhas ideias né? Pode ser que exista uma resistência eficiente Pode ser que não mas isso realmente a gente não saberia dizer.
1: E só para uh, complementar a resposta do professor, eu tenho algumas, alguns números assim e, e algumas declarações, porque ao longo dessa eleição, o candidato do PSL, em mais de uma ocasião, uh, reverenciou a ditadura militar, que ele chama de revolução. Os livros de história chamam de ditadura militar, mas ele chama de revolução. Ele disse que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Ele disse. Agora ele voltou atrás, mas já tinha dito que se eleito fecharia o Congresso, acho que não é o caso agora, né Nem, não acho que conseguiria. Uh, Diz que não houve golpe em 64, que afinal de contas teve mais de um presidente, então não era ditadura. Viu, professor, hum. quando a gente estudar ciência política, vamos anotar isso, viu? Ditadura é só quando tem é. uma pessoa só. É, o assim, salazarismo acabou um quando o Salazar é mais, morreu, é. depois
3: não tinha mais salazarismo. É. Ele então tinha <risos> morrido. Tendo
1: cinco presidentes, o Castelo Branco, vamos botar seis com o
0: é, né Então a União também...
1: É, não. Democracia. Exatamente. Democracia. Exatamente. Uh, disse, que, ah, disse que o Castelo Branco foi eleito da mesma forma que o Tancredo, que as pessoas diziam ser torturadas para conseguir indenizações. Uh, então, sobre as autorizações isso, do Geisel, ele disse que quem nunca deu um tapa no bumbum do filho. Isso né, é interessante, porque, executar. porque a própria
0: ideia que o destaca é que destaca é a seguinte, como que as coisas podem perder o seu conteúdo né democrático, enfim, de liberdade, se e se esvaziar sem perder a parte formal, né? É, quer dizer, que nem, que nem aqui né, a questão do, do... Bom, tu elegeu o Congresso o Congresso escolheu o presidente, o, o governador aqui no nosso caso, né? Só que, bom, se a oposição ganhasse, bom, assim, tu caçava eu... os deputados da oposição, daí ó... É, era uma coisa
1: muito fácil.
3: <risos> e eu coloco até, um levando essa direção, um pensamento que eu acho que inclusive é mais grave. Me parece que ó, o elemento não democrático da candidatura do Bolsonaro é o mais perto que se poderia falar de proposta. De Exatamente, isso tipo, que é o mais bonito. A gente faz muita comparação com o Trump, mas o Trump, antes de ser eleito, ele tinha suas, uh, as suas bandeiras, digamos assim, né? a construção do muro, a restrição à, à, à entrada de muçulmanos. Ah, e mesmo ele, a questão
1: tipo, econômica e, era muito clara. Exato, né? ele, tinha,
3: ele, tinha, ele tinha suas bandeiras que eram, até certo ponto, questionáveis como são, mas eram concretas. Bolsonaro não tem bandeiras. Todo o discurso dele é de de radicalização e de eliminação de, de, de caminhos democráticos. Ou seja, é a única coisa que ele pode implementar enquanto presidente que vá agradar o seu eleitorado é a diminuição da democracia.
1: A gente fez uma um levantamento no Voz, a Evelyn, a Flávia uh, me ajudaram também. Eu fiz um comparativo de planos de governo, né? Não que o plano de governo seja uh, uh, uma blueprint, claro. né? Não, não que uh, será executado, mas dá uma boa ideia de como os candidatos pensam e do que eles propõem. E, e, e o plano do Bolsonaro é uma coisa assustadora, especialmente no que diz respeito à educação e segurança, porque não é só não ter plano. Mente tem dados falsos Assim ó, vocês podem entrar No social e conferir A parte da segurança, men- mas mente De mentira, de inventar de, de pegar um mapa do IBGE e manipular uh, Tipo assim que, que, que os índices de homicídio aumenta, aumentaram nos estados governados pela esquerda, e aí tu vai ver quem governou os estados, tá lá, DEM, PFL, sei lá, na época, DEM. Rio PSDB. de Janeiro nunca
4: foi governado pelo PT. Só é, é, uma, é,
1: umas coisas assim, de mentira mesmo, e, e, e insinuando que a esquerda é, é, introduz as drogas nos estados para viciar as pessoas de propósito. Aí ele faz uma menção à Bolsa Crack, a Bolsa Crack é uma ajuda que o Alckmin inventou em São Paulo, para as famílias que têm dependentes químicos em habilitação o Estado dá um auxílio mas no, no programa de governo ele dá a entender que é uma ajuda para consumir crack então assim, ó, é, é assustador quando tu parte e, e é isso que tu disse assim essa 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 restrição da democracia ela aparece agora me incomoda muito é, que a gente veja no jornalismo principalmente essa equivalência entre uma eventual ameaça do PT com uma eventual ameaça do Bolsonaro essa coisa de vamos virar a Venezuela, só um pouquinho, com todos os equívocos que o PT cometeu e continua cometendo, foi governo durante 13 anos e em nenhum momento a, a, a democracia balançou nesse aspecto, mesmo com a corrupção. Se a gente pegar, vamos pegar os eventos recentes, né? porque uh, o sucesso econômico e social do governo Lula a gente conhece, o da Dilma foi um desastre, mas vamos pegar os eventos recentes. Se quisesse virar a Venezuela, a Dilma teria saído, o Lula estaria preso agora. E assim, só só para terminar, uma coisa de número mesmo. A gente pega a Freedom House, que avalia avalia o índice de liberdade dos países. Em 1998, o Brasil era considerado parcialmente livre. Ele passa a ser considerado livre justamente em 2003, porque a eleição do Lula era considerada um teste, né? Era um teste, vamos uhum. ver, o Lula vai se eleger Vamos ver como é que vai acontecer Ah, tudo transcorreu bem, ok, passou no teste Democracia brasileira está de boa uhum. Basicamente isso né? <risos> então, é um equívoco É desonesto sugerir Que o Brasil vai virar a Venezuela Caso o PT volte, porque em 13 anos Não teve nenhum indício de que isso aconteceria E me, e me chama a atenção Até voltando para aquele texto do professor Levitsky, que eu estou usando embaixo do braço assim, Porque eu achei maravilhoso que ele fala assim: a gente tem que ter muito cuidado para não cometer o erro que os conservadores alemães cometeram em 32 e que os progressistas venezuelanos cometeram em 98. <risos> Aí fica.
0: É, sim. Qual que é, qual que é esse erro, né? Esse erro é, 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 é assim: eventualmente, elegendo-se Bolsonaro. Primeiro, tem que se admitir que uh, se o PT ganhar, se o Haddad se eleger, ou se o Bolsonaro ganhar. Eles foram eleitos dentro das regras do jogo, quer dizer, né, talvez o Bolsonaro não esteja disposto a fazer isso em relação a uma vitória do Haddad, como ele tem demonstrado. Mas, o mas tem que ser. é, mas, a, mas a, a ação de quem está assim, defendendo a democracia é bom reconhecer isso, né? e discordar de cada iniciativa, discordar de cada política, de cada proposta dentro do âmbito racional dentro do âmbito do que é melhor para o país tanto para o pessoal que, né, eventual governo PT, vá da mesma forma, ou do Bolsonaro quer dizer, não não discordar porque é, né, porque vem do Bolsonaro, porque vem do PT, porque vem do Haddad etc, mas dizer, olha essa política tem tais efeitos tem essa política ruim por tais razões, né? O, o que, que é melhor para o país e talvez uma outra coisa, né? É é, é, é bom assim, pessoal. 40, né, 46% do eleitorado, né? A gente tem que Não são fascistas. Não, não são. 46% né, do eleitorado, não, não é? Claro. Não são não. fascistas, né, homofóbicos, tem, mas não são 46%. Se fosse, a gente, né? Então a gente tem que passado isso tanto vencendo um ou vencendo o outro a gente tem que fazer o esforço de começar a dialogar com essas pessoas né com quem 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 votou né quem ficou firme no PT ou quem apoiou o Bolsonaro né e tentar construir aí essas pontes dentro do que seja conveniente dentro do que seja bom para né bom no âmbito comum né e enfim é um trabalho difícil mas é o um trabalho que pode permitir que a gente é, mantenha aí a, a, a passe por esse, né, por esse momento, uhum. né, e, e do outro lado encontre ainda alguma coisa como democracia.
1: O negócio é, não, é resistir. Uh, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, então talvez até a quinta-feira algumas coisas aconteçam com relação à aliança, mas a gente já percebe um movimento de que os aliados pressionam o Haddad para abandonar a agenda Lula livre, né, porque isso pode prejudicar agora, porque, afinal de contas, é uma nova eleição. né? Uma coisa é, no primeiro turno, se se gruda o Lula para conseguir essa transferência, essa transferência relativamente está estabelecida, agora a gente parte para outra agenda. Enquanto o Bolsonaro deve reforçar o discurso anti-PT. Então, serão três semanas intensas e de muito trabalho para jornalistas e cientistas políticos, não é mesmo? Acho que três semanas e mais quatro anos, eu diria, independente de quem de quem saia Vol- vitorioso. Voltando
3: né? ao meu começo, né? O incêndio já aconteceu. A é. gente, a gente, ele pode ser um pouco, talvez dependendo do ponto, do ponto de vista, menos danoso se Bolsonaro não for eleito. Mas isso não significa que to- tudo que aconteceu e não deixou de acontecer, tudo aconteceu e tudo terá desdobramentos que vão durar até 2022 e talvez além. Então, é, é, qualquer movimentação, me parece, Jorge, é que tem que partir dessa constatação, porque pode ser difícil, pode ser dolorosa, pode ser dura, mas a partir dela é que se pode fazer qualquer coisa para tentar preservar o que nos resta de democracia.
1: De qualquer forma, nessa semana é dia das crianças, dia 12. O que será que as crianças fariam? Olha só. A Raquel Grabalska gravou com algumas crianças da Vila Cruzeiro, que fazem parte do projeto Arte para Todos, do qual o Cuidado que Mancha participa. E a gente resolveu perguntar pra elas, o que que tu farias se tu fosse presidente do Brasil? Dá só uma olhada nas respostas.
6: Gabriel. Quantos anos tu tem? Sete. E o que que tu faria se tu fosse presidente um dia?
3: Eu ia fazer tudo bem com as pessoas. Elas, elas ficarem bem.
6: Como é que é o teu nome?
3: Lauriane.
6: Quantos anos tu tem? você? E o que, que tu farias se tu fosse presidente?
3: Eu não gostaria de ser presidente Por
6: quê? Porque, porque não Mas por que não? Porque eu não gosto O que que tu não gosta? Do que eles fazem? Ou tu não gosta porque de... que eles, eles... Fazem. Ele é da dinheira mais... Como é que é o teu nome? Peter, Peter Quantos anos tu tem? Quantos? E o que Me diz uma coisa, presidenta. O que, que tu ia fazer se tu fosse presidente um dia? Eu ia tocar violão. Uau! Que presidente legal! Vou zumbiar. <risos> Acho melhor só. Fosse... Como é que é o teu nome? Gabriela. E quantos anos tu tem, Gabriela? Nove. Vou fazer dez em outubro. pra ser Ah! Caso o dia das eleições. <risos> e o que, que tu me disse? O que que tu faria se tu fosse presidente um dia?
3: Eu faria um país melhor.
6: E o que é um país melhor? Um país melhor é sem falta de emprego, emprego pra todo mundo. Diga. E acho que comida
1: todo mundo. Acho que eu votaria em todos eles, hein? Mas é, é engraçado, a gente ouviu por último. Uma criança com 10 anos, né? O que, que faria? Daria mais emprego e comida. E é. É isso que todo mundo espera, de certa forma e espero que o próximo presidente consiga resolver pelo menos uma parte desse problema né? seja quem for muito bem, muito obrigada a vocês pela participação, professor, muito obrigada por ter Obrigado, vindo. Obrigado,
0: pessoal, privilégio falar com vocês.
1: Muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. O a Sois Voz é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. O programa estará disponível também em voz.social e em aplicativos como SoundCloud e iTunes. Acesse voz.social e ainda nossas redes facebook.com.br voz.social. No Twitter e Instagram é social. A gente fica por aqui. Até semana que vem.
0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos e de